0: Las 19 minutos de la mañana me estaba acordando yo ahora de una canción popular picardiosa que dice: Ábreme la puerta, Shuaca, que si no entro por les telles, que tengo un niño empezado y fáltenme les orellas. Esto digo que es picardioso porque lo que quería el individuo este de Shuaca eran favores sexuales. puede Se ser que está comúnmente admitido, no creo que nadie lo discute ahora mismo. Pero esto viene a cuento porque mientras estaba escuchando a Shannon en el boletín informativo, estaba planchando una camisa porque tengo mucha plancha, y, y, de, y dejé la camisa a medias. Dejé la, a ver, planché pechera, eh, planché la espalda, pero el cuello también, pero quedaba de meles mangues y, y ahí lo dejé. Menos mal que vino la Mari, y está dando ya... <risa> está dando ya ahora aquí al, al tema del planchado, porque si no, no me, da, no me da tiempo. Es que es muy, es muy esclavo eh, lo de la plancha, y además muy frustrante, como ya contamos aquí más una vez. Porque... Hay otras cosas que tú ves, por ejemplo, cuando limpias el polvo o pasas la fregona o lo que sea, o friegas los platos, sin ir más lejos, que dices tú contra. Pues bien, ¿no? Qué bien quedó, ¿eh? Sí, lo ves, claro, te cunde de alguna manera. En cambio, planchar, yo plancho las cosas y me da la impresión de que siguen arrugadas, claro, no tan arrugadas como estaban al principio, que de hecho le pongo el metaturbo man a la historia esta de la plancha, pero aquello que no, ¿sabes? Que sigue habiendo arrugues y digo, contra, tampoco yo tan complicado. Tú, si fueran prendas así con un poco de fibra, de estas fibras artificiales, sería mucho más fácil de planchar pero esta camisa hay algo y, algodón, y wow. Entonces, y es ah, más frustrante
1: pasa? cocinar que planchar yo creo bueno, bueno, ¿eh? no, no,
0: es lo más es la actividad más frustrante ¿Eh? que existe no sí, no, sí, sí, no no, no.
1: el profesor dice que no
2: no.
1: no sé si ¿No? porque no, y no. muy cocinitas
2: vamos no hay comparación tiene no estoy de acuerdo contigo pachi no de planchar planchar es prácticamente imposible no es un fracaso estructural no sirve para gran cosa no, no,
0: no, no, no. <ríe> pues fíjate
1: que nosotros estábamos tarareando otra gavilango Hola <tose> sí porque me, me estaba contando el profesor que la última vez que vio a Pablo, a Pablo Abraira fue en la tele gallega
2: ah, es que él es gallego ¿eh? También. es que la televisión gallega la televisión autonómica tiene un programa que se llama Luar bueno tiene varios programas de este tipo de Luar, música sí, y sale gente sí. de esta que tú te dices qué sería de aquel artista famoso en los años 70, Miguel Gallardo y tal pues en Luar probablemente encuentras a Miguel Gallardo si sigue cantando ¿sí? y que es no, muy eh, murió. es entendible sí, porque estábamos hablando Gallardo de los murió. estaba sí estábamos hablando de los anuncios de las formas de hacer anuncios de radio de cuñas de las, las cuñas de radio de la infancia, estas que te, y que hay cuñas que te recuerdan ese tipo de, sí. de radio, ¿no? igual que te sí, recuerda te... la TVG pues lo que fue la historia de, de España ¿no? profunda. Sí.
0: Sí, Pablo Auraira, que aquí hemos hablado maravillas de él. Siempre que sale el nombre de Pablo Auraira, yo tengo que decir lo mismo, que entrevisté una vez y parecióme un paisano de lo mejor.
2: Hombre, sí 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 sí, 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 sí. Lo que pasa es que está y totalmente cambiado. Cantaba,
0: cantaba muy bien. Cantaba, sí, sí, muy le, cantaba bien. Cantaba estas ¿sí? cosas que se cantaban en Alié, sí. porque era sí. una ligera, pero la voz de Pablo Auraira... Sí, sí. era... sí. sí.
2: Molaba, molaba, molada.
1: Si sí, llega oye, a Diego, tiene que ser majo Sí,
2: la voz de sí, los En los billares, sí, sí, ¿cuántas, ¿cuántas partidas de fútbolín? Eh, es, <risa> jugué escuchando a <risa> Gavilano Paloma y a ¿cuántos
0: gente. ¿Cuántos karaokes? Entonces claro que lo intentamos, ¿verdad? <risa> sí. Arriba del todo. No pero perdona una cosa, profesor. Dime que sin, qué tenía que ver esto con, con el cocinar y la comida. Que ah. hubo un momento en el que desconecté pues, yo. Sabe pero... Dios, sabe no, Dios. no
1: fue porque empezaste con una canción.
0: Ah, vale, lo ahí, de ahí. Eh, que tengo el niño empezado y faltenme las orejas. Claro, no sé. claro. Esas
2: claro. maravillosas canciones.
1: ¿eh? Eh, eh, no lo que nos Hombre. queda claro, oye, que si no acabaste el neño, ya que fuiste más paloma que gavilán.
2: Eso,
0: oye, ¿verdad? Ah, A ver, porque quise gallo. ser... No, yo quise ser gavilán y quitar todos los arrugues, pero eso es imposible. Y entonces, al final, opté por ser paloma y quitar los que pudiera y ya está. O sea, pero, por no ser tan incisivo.
1: Pero tú, como buen gijonés, lo que dices, ¡ye gayu!
0: Ah, muy oh me me,
1: oh me oh tengo, no me va, no me va El tengo
0: gallo listo, y la quintana Exacto. Tengo esta habitación, ahora mismo desde donde estoy emitiendo estudios hiper no, no centrales, o sea, excéntricos totalmente lleno de vapor, estoy como una especie de sauna que voy a aprovechar mientras hago el programa para sacarme los puntos negros y no nada más ¿vale? No lo vais a ver, no lo vais a notar, yo lo voy a hacer y voy a, voy a quedar más bonito que un San Luis Bueno, esa es la historia Oye, eh, ayer por primera vez yo esto pensé Fijaos que era una cosa que ya se hacía habitualmente, pero parece ser que no. El día del cine español. Uh -huh. Ayer por primera Eso. vez, pero por primera vez. Yo esto no sé. A vosotros no sonaba como que ya había un día del cine español. ¿Es que parece ser que no? Que, que es la primera vez que se cree.
1: Suena
3: por la expresión, ¿no? Porque es lo que se dice siempre en los goya. Es el día del cine español. ¿no?
1: <risa> y porque teníamos día del cine. Sí. Lo que pasa es que claro, ahora le ponemos apellido.
0: Ya, 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 ya. Bueno, sí, no el Día pues... del Español. Con lo cual, nosotros, ¿para qué queremos más? Aprovechamos sí, sí. la oportunidad para dos cosas. En primer lugar, para poner el cartel de mi tío Jacinto, que es una de las <risa> de, grandes de Valda, películas sí. infravaloradas de la historia de, del cine de español. Valda, sí. yo, yo ayer estuve leyendo acerca de mi tío Jacinto que luego no acabé de leerlo, porque no me dio tiempo, un artículo, es una película muy, muy, muy crítica con mm. la España de Franco, con la España de la época. Mm. Bueno, realmente lo que muestra no son más que, que miserias, también te digo que no mm. hace falta ser muy crítico, mostraba lo que había en un barrio de Madrid, mm. Eh, mm. y luego que está muy bien. A ver, Pablito Calvo a mí me da un poco igual, que era Marcelino Panivino, pero Antonio Vico me parece mm. uno de los mejores actores la mm. de historia del cine mundial, no del cine español, sino del cine mundial. Si no habéis visto a mi tío Jacinto y el papel que hace Antonio Vico, vamos, tenéis que ver no, no Entonces, la segunda cosa para la que eh, aprovechamos es para preguntaros, claro, tibia pregunta, por vuestra película española favorita, pero también por la película española o las películas españolas de las que esperabais más y os decepcionaron bastante. Uh -huh. um, estoy viendo que en esta parte lo que nos dicen es todo lo contrario. O sea, películas a las que no esperaban nada y confirmaron las expectativas. O sea, que nada era nada y era es nada de nada de nada. Um, Ramón Redondo creo que todavía no ha entrado al trapo. Sí, se que... está
1: conteniendo, ¿no? O sea,
0: que iba a decir yo que agradecemos, no porque a Ramón Redondo lo que le agradecemos es justamente lo contrario pero pero claro, es que como, como saltes, ahí va el Ebro ¿sabes? Que se, se, <risa> se... Y, y ya sé, va, va ganando una, que entiendo por qué va ganando esa, pero no lo digo, vais al Facebook, lo miráis y luego ¿Vale? pues, sí, eso lo ¿Vale, vale. teléfono si queréis llamar, el 984-1050-48 y podéis hacerlo ya así si bueno, veo que estáis todos ahí muy bien así que vamos a poner la sintonía y... La radio es mía con Pachi Poncela Esta tarde se entregan los premios, es la edición número 12 del premio Familia Empresaria que organiza la Asociación de Empresa Familiar y yo como soy tan familiar, como soy tan de casa pues me, me llamen ahí para que lo presente, pero claro, planchar la camisa, planchar el pantalón porque ya de casa, todo esto. Y, y le voy a dar una alegría a Rubén Martínez porque voy a presentar, voy a ir muy de Gijón y voy a presentarlo lo de Jarse no voy a llevar americana ni traje ni corbata voy a ir de jarse, jarse nuevo es lo que compré para la ocasión y, y eso así que nada ya está planchadín más curioso ahora seguro ahora dobla lupa metelo donde hay que metelo y ya se arrugó es que es, un, es inútil esto es un,
1: vas a ir guapo limpín peinadín he hecho un pincel ahora, oye lo de peinadín va con segundas no no, no. Ah, todo, todo me todo me lo pones a, a, al, al dedo
0: Empecemos mal Bueno, es Sonia <risa> Villanera quien está ahí Eso marca Unedo quien también está Y Jorge Alonso, evidentemente, ya lo han escuchado uh -huh. Y el profesor Méndez sin toca <risa> se quejan los oyentes porque dicen que en este programa no aprenden nada, pero nada. es que a ver, da la impresión de que siempre tenemos que andar aprendiendo todo tiene que servir para nuestro aprendizaje profesor. Sí,
2: sí, sí, sí eh, el aprendizaje es una... Una cuestión muy, muy profunda, como diría mi madre. Sí, sí todo tiene que servir para, para aprender, eh, está claro, y además cada vez más la cuestión es, como siempre en filosofía, qué, qué significa aprender, qué queremos decir cuando uh -huh. hablamos de, de aprender. Y lo que queremos decir ahora probablemente no es lo mismo que queríamos decir hace eh, 50 años cuando yo estaba en la escuela, ni lo que queríamos decir hace... Ni siquiera, por ejemplo, 20 años. ¿no? Aprender es una cosa que va cambiando porque el aprendizaje no es una cuestión individual, o sea, no es que yo aprendo, sino es una cuestión social. ¿no? Es una forma en la que la sociedad, se, de alguna manera, se configura, se estabiliza y, sobre todo ahora, se amplía, crece y, y se mantiene. ¿no? Entonces lo primero es eso, es ver que el aprendizaje no es una cuestión individual, personal, sino sí. una cuestión social, porque nosotros, y aquí se ve claramente, somos sobre todo seres sociales. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Eso quiere decir que no aprendemos si estamos solos?
2: No, no, no solo no aprendemos si estamos solos, sino que si estamos solos, no somos. ¿Sabes que vale, 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 vale. Se, 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 se niega se, la mayor, entonces. Sí, eh, sabes que todos estos estudios que sí, cuando, sí. Yo era, cuando yo estudiaba se llamaba hospitalismo. Estos niños de los orfanatos, por ejemplo, que cuando nacen los dejan sin atención durante... Un tiempo determinado sí. que no tiene que ser mucho, unos meses, y son niños que eh, no se desarrollan. Son sí. niños que se fijan en un retraso absoluto. no Es una cuestión que muestra claramente que la curiosidad, por ejemplo, a veces cuando hablamos de nosotros mismos, decimos es que es la curiosidad la que, lo que nos impulsa. Sí. La curiosidad no existe si mm. no está provocada y sostenida socialmente, por decirlo así. No, Entonces, pero, es,
0: pero puede ser... Estoy pensando en el pequeño salvaje, profesor, sí. que se criaba en la selva. Claro, no aprendió las claves, digamos, de la vida social, de la vida social humana, humana claro. pero de su entorno algo habrá aprendido. Sí, sí, claro, pero
2: date cuenta, pero es la misma es el mismo argumento, es que en el pequeño salvaje no se crió en soledad. Eh, uh -huh. se, eh, o sea, no fue abandonado, descuidado en una cuna llorando 24 horas al día y de vez en cuando le metían un borrón de comida y lo dejaban otra vez, sino el pequeño salvaje se crió entre lobos. Entonces desarrolló una serie de estructuras de aprendizaje que eh, luego tampoco también le impidieron cuando fue cuando fue rescatado recuperar plenamente, o sea no es como la película de Tarzán, que Tarzán es criado entre los monos y luego llega a ser ahí los Greystock, ¿no? mm. sino que eh, estás te mueves dependiendo del tiempo en el que hayas estado de socializado humanamente y las funciones que se hayan perdido en ese momento alcanza o no determinados poderes de lenguaje y determinados poderes de razonamiento porque los niveles de razonamiento punteros por decirlo así tal como nosotros lo, los consideramos tienen que ver eh, con una socialización o con una, una exposición al manejo de signos y de símbolos muy alta aunque tú seas luego un friki y andes solo con uh -huh. el ordenador comiendo los chitos y estas cosas tú el nivel de manejo simbólico eh, eh, ha sido muy potente y te ha permitido luego comerte los chitos. O sea que la soledad es terminal, por decir, o sea, tú no eres un ser solitario y tal, sino es eres un ser social y la soledad y la genialidad está incrustada en esa socialidad ¿no? también.
1: Uh -huh. eh, claro que eh, esto de socializarnos a veces puede pasarnos que, que nos que, que nos pasemos de frenada, que lleguemos al otro extremo sí. y nos socializamos tanto, tanto, sí. tanto que nos dicen todo, todo, todo. Todo,
2: todo, todo. todo, todo. Nosotros eh, 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 aquí hay una cuestión también de, de epocal, de época, de, de momento. Ajá. O sea, tradicionalmente las sociedades donde nosotros éramos solo se podían mantener, o se, de hecho, se mantenían de hecho sí. por medio de la obediencia. Vale. Con un control radical ahí muy profundo, un control militar, un control clerical, un control de, de poder. Entonces en estas sociedades realmente tú... Eh, Estabas muy fajado en lo que tú tenías que aprender o podías y además que solo aprendían en los niveles altos unos pocos. En la sociedad contemporánea esto ya no va siendo así. Uh -huh. Entonces nosotros ya no podemos manejar el nivel de complejidad que empezamos a tener. Con una educación puramente obediencial. Necesitamos fomentar la creatividad y luego desde ahí controlar, porque el control siempre tiene que estar presente, siempre va a estar presente, porque el modelo de la sociedad es siempre el mantenerse. Ya.
1: El control es eh, mostrar dónde están los ¿Dónde límites. Dónde están los
2: límites, lo que se puede de, pensar, sí. lo que se puede decir. Tú has visto en muchas épocas, cuando a veces se reescribe la historia, sí. por, eh, lo que se hace es... Poner el tipo de pensamiento, lo que se puede pensar ahora y lo que se puede decir en momentos en que no solo no se podía decir eso, sino que no se podía pensar.
1: Ya. Es que o, nosotros... o al revés, ahora claro. no se puede pensar lo que el viento se llevó. Claro,
2: pero date cuenta que, eh, que a nosotros nos parece evidente que nosotros podemos pensar todo, como ya. si hubiera un, hay un catálogo de cosas que se pueden pensar y siempre se han pensado y los hombres han pensado siempre sobre los mismos temas. Esto no es verdad. Ya. O sea, Hay momentos en los que tú no puedes pensar determinadas cosas. Uh -huh. Y otros momentos en los que la situación social te empieza a abrir y empiezas a pensar esas cosas que no estaban ahí para que tú las pensaras, sino que van surgiendo conforme las sociedades se van haciendo cada vez probablemente más complejas. Igual que los no, límites digamos. de, 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 de la, la libertad de expresión pasa igual. Hay momentos en los que, en los que la libertad de expresión es, tiende a cero, por decirlo así, y hay momentos en los que la libertad de expresión tiende a máximos, como más o menos, no siempre dentro de unos límites, uh -huh. como los momentos en que vivimos ahora. Y eso es porque tú necesitas poder barajar muchas opciones a la hora de ir construyendo vale. la sociedad y necesitas familiarizarte y necesitas jugar con lo que hace cinco años era sagrado. Yo uh -huh. siempre mm, recuerdo esto en los Carnavales, que siempre fueron sitios de ensayo, y de arte y ensayo, los carnavales, eh, por ejemplo, los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, eh, los de Las sí, Palmas, de Las sí. Canarias, si tú, eh, por ejemplo, trazas un, una línea de lo que va saliendo, las, las charangas de Cádiz, el carnaval de Cádiz, sí, sí. tú vas viendo que cada vez, más o menos, en los últimos años, eh, el nivel de atrevimiento es mayor respecto a símbolos que eran sí. sagrados. Por ejemplo, respecto a los, al santoral, respecto a la sexualidad de la Virgen o de Jesucristo y cosas yeah. así. Eso lo que demuestra es eh, precisamente eso, que se libera el juego. Se
1: liberan unos y, y se y se encogen otros, porque hay cuestiones que hace 40 años manejábamos con una libertad eh, total, sí. y que ahora, cuidadín cuidadín nos ponemos muy serios.
2: Bueno, pero esto es como todo, o sea, lo, los movimientos no se producen en una sola dirección, ¿no? se, vale. se producen, en, siempre hay acciones y, y reacciones, y luego no vamos hacia una claridad, o sea, esto no significa que vayamos poniéndolo todo en cuestión, porque probablemente eh, los mecanismos más profundos lo vemos nosotros cuando salen los papeles de Panamá y los papeles de, los mecanismos más profundos de nuestra sociedad, nosotros no los manejamos, pero a, a, a cierto nivel sí que hay una ampliación del manejo grande de, de los signos, aunque haya represiones en otro tip, de otro tipo, en otros lados, uh -huh. y luego el poder esté siempre en las mismas manos desde el siglo XII que tengamos documentado, pero probablemente desde Adán y Eva. Uh -huh. Y, uh -huh. por ejemplo, en este ámbito del conocimiento pasa mucho, porque luego nosotros desconectamos, nos cuesta mucho ver la imagen general. Por ejemplo nosotros tenemos la panacea de las grandes universidades norteamericanas, por ejemplo el MIT, el MIT, el instituto de California, sí, sí. De, de allí de, de Boston donde están los cerebros, el, el Caltech allí. Y pensamos que allí tú vas al máximo conocimiento, a la máxima investigación, y sin embargo esos centros eh, fueron fundados militarmente, de acuerdo ah, a los presupuestos sí. militares, y probablemente en algún lado revierten a lo militar. O sea, nosotros, la crea por decirlo así, la gran creatividad que tenemos ahora en ciencia, en técnica, sigue siendo una creatividad que va fundamentalmente unida a lo militar. Ya. Entonces nosotros eh, tú, te, tú te ves como, eh, como un ser libre y estás trabajando eh, para el ejército, Pachi.
0: No, 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 ya, es verdad. No, bueno, yo no me considero un ser libre tampoco. Pero vamos, sí. el uniforme, el kaki a mí me sienta fatal. Te, te sienta mal no con los ojos, <risa> pues es un desastre. No, pero, pero estaba pensando en, en una cosa que leí ayer y, y como la leí a Abuela Pluma, aunque estaba muy de acuerdo con lo que decía esta persona, no me quedé ni con la persona ni con el centro del que hablaba. Ni con, la, ni persona, con la pluma, una, una, no le robaste
2: la pluma <risa> tampoco. Sí, una, era
0: una bailarina, era una, una mujer de la danza, además es sí. una profesional de la danza de muchísimos años, y decía una cosa que a mí me parece que es muy cierta, dice, salen de la escuela habiéndolo aprendido todo pero les falta lo más importante que es la naturalidad.
2: Ah, mm, brr, yo a veces
0: sí. lo veo el, el aprendizaje, se vuelto tan, tan técnico ¿verdad? Sí. Y, se, y se ha vuelto todo tan eh, por el libro que da la impresión ¿Eh? de que se, se elimina el aspecto humano del aprendizaje. Tan utilitarista, aprendizaje. ¿no? Eso sí. es, y que te puede anular a ti como persona. ¿no? Lo sí,
2: sé. pero eh, es que los aprendizajes eh, es, es complicado porque tú realmente tienes una fase institucional, donde tú estás metido allí en una institución que es la escuela y te enseñan de una manera que está cambiando y luego sales al mundo y el mundo no tiene nada que ver eh, con la escuela. Entonces, realmente sí, lo que hay es un desacople muy grande entre lo que es la vida normal, en el nivel que la vivimos nosotros, o sea, la vida nuestra, cotidiana, y el, el tipo de institucionalización que se da en la escuela. Y es una cosa que se está intentando igualar. Se está intentando, en, las, en los modos de educación más punteros, de, de algún modo introducir la vida en la escuela y no hacer este mecanismo tan rígido, tan estereotipado, que en el fondo, y que te da una falsa confianza además y que te provoca luego un fracaso, porque luego cuando tú sales de la universidad, que es el último lugar de la escuela, tú te das cuenta que los parámetros del mundo no son los parámetros de la universidad y eh, tienes unos años de crisis muy profunda y e de incluso de resentimiento, ¿eh? porque te sacan de, del calor. Y Entonces se trata así de acercar la escuela a la vida, se intenta pero, pero realmente eh, es, es muy, muy difícil, es muy complicado. ¿no?
1: Estaba pensando, eh, hemos hablado esta semana, por ejemplo, de un nuevo espacio educativo sí. que surge en Langreo, Arquos, y que pretenden precisamente dinamitar un poco todo esto de lo que estamos hablando, y comenzando por el propio diseño del espacio. Porque sí. claro, estaba pensando en la escuela, todos ahí sentadinos, juntinos, sí, todas sí. las mesinas iguales, y la obediencia, y, y sí. la obediencia un, mm. ni te mm. muevas, mm. y me doy cuenta que todo está diseñado para el maestro, no sí, para los alumnos. Sí, sí, estás en la tarima,
2: estás hablando, tú hablas de pie, los alumnos te escuchan, incluso toman notas y luego aprenden lo que tú les dices y te tienen miedo porque saben que tú les vas a calificar, es decir, les vas a determinar el ser que tienen. Es así, no el nuevo tipo de educación que se basa, por ejemplo, en proyectos donde ya no hay grandes itinerarios claramente marcados, sino que se va despertando, la curiosidad se va llevando de uno para otro, donde el elemento afectivo de asegurar al niño la confianza de que no va a ser atacado se trabaja, donde de alguna manera también, sin embargo, eh, nos situamos fuera de lo social, porque todo esto no va a ser si la sociedad de fuera no es también de esta manera. O sea, el problema... Pero por algún
1: sitio habrá que empezar. Sí, no, no, claro no, no. que hay que empezar y por,
2: ahí y, y por ahí, desde luego, debemos debemos empezar. Pero eh, date cuenta que, que esto eh, es muy complejo llevarlo a cabo si eh, a la vez no va cambiando eh, el tipo de sociedad en el que los que estudian aquí se inscriben. Hubo sí. movimientos pedagógicos, mm. por ejemplo, el Summer Hill en Inglaterra, de Neil, que era uno muy famoso, que educaban la libertad en los años 60, que le preguntaban luego, dice, ¿dónde están los alumnos de Neil? Y dice, están todos en la cárcel. O sea, sí. no, <risa> aquí nosotros <risa> tenemos, un, tenemos una cuestión muy importante, que es por lo que se plantea esta, este nuevo tipo de, de enseñanza, que además es una enseñanza ya muy abierta, y es que la sociedad en la que vivimos la sociedad postindustrial no es una sociedad como la sociedad industrial donde te vale ser ingeniero ni una sociedad como la sociedad agraria en la que te vale ser agricultor es una sociedad en la que no hay objetos donde tú realmente desembocas sino son todo procesos son todo elaboraciones imaginarias futuros que, contingentes que estás manejando entonces tú para, eh, para enfrentarte a esto ya te tienes que ofrecer como un cuerpo abierto al aprendizaje de por vida y a un tipo de aprendizaje que, que la gente se ríe porque luego los pedagogos son una gente especial que es, es, dicen aprender, a aprender, que bueno, te, se ríe, pero lo que quiere decir es que lo importante es la disposición. Es, tú tienes que colocar el cuerpo, fabricar el cuerpo en disposición de estar siempre abierto a los aprendizajes y tener instrumentos, herramientas, como se dice ahora, que te permitan eh, acceder a eso, modelarlo, pero sin quedarte fijado en ellos, sino manteniendo los procesos ¿no? y, la, y además en un elemento afectivo, que esto es muy importante, sí, sí. porque los nuevos tipos de educación no solo son intelectuales, sino tienen también un carácter de un, mostración y refuerzo de los afectos, que es claro. uno de los grandes problemas. Claro. de la sociedad eh, contemporánea, la salida a la sociedad o la socialización, la prosecución de la sociedad en uh -huh. niveles muy altos de conocimiento, pero niveles muy quebradizos de afectividad, uh -huh. porque la, la gente de algún modo no ha logrado hacer, porque no ha tenido pruebas que le han reforzado en un contexto problemático, uh -huh. pero a la vez donde se garantiza la estabilidad, la personalidad. Y entonces eh, se van atacando todos estos aspectos, se van trabajando, pero... Eh, como te digo esto no será posible si luego eh, el otro es un afuera o sea yeah. si lo, yeah. la vida Cotidiana eh, es la, la selva donde a ti no te vale de nada el aprender a aprender. Te conviertes en un, un ser solitario, ya, o sea, pero, en un, un ronijud.
1: Era lo que decíamos, es que el palo en la rueda hay que ponerlo en algún radio, sí, 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 en Sí,
2: pero la, eh, lo que hay que hacer es trabajar en paralelo. o sea Aquí la cuestión es que eh, hay muchos cambios en educación, sobre todo cambios legislativos, porque luego es muy difícil llevarlo a la práctica porque sí. son cambios problemáticos. Por ejemplo, eh, el, el no repetir en la ESO. Uh -huh. Yo soy totalmente mm. partidario de estas cosas. ¿eh? De Yo no pienso, repetir. de no repetir, si la gente tiene que ir con los de su corte y la gente se tiene que acostumbrar que en tu grupo hay gente que va a un ritmo, gente que va a otro, porque la vida es sí. así. Pero socialmente esto eh, es muy difícil de vender porque los padres de los niños superdotados, y ya sabes que en Asturias casi todos los niños son superdotados, eh, igual, igual que son, son asturianos, como siempre hicieron en España, sí, ¿no? sí, o, o altas capacidades. Sí, tienen altas capacidades todo. totalmente, bueno, entonces no es, eh, es muy difícil vender esto porque esto se retrasa y tal, es igual que es muy difícil vender determinadas cosas. Entonces hay que operar en, los, en dos niveles a la vez. Y el nivel de la escuela es relativamente sencillo de operar porque cambias la legislación, formas las maestras y los maestros en este sentido, uh -huh. pero el nivel social no va en esta dirección. Va en la dirección tecnológica, de que se necesita un tipo de manejo libre, pues creativo y tal, pero económicamente las palancas del poder, las palancas de los accesos están en otras manos, o sea, tú no puedes predicar que tienes que formar gente libre, que aprende a aprender, que es creativa y luego tenerlos hasta los 35 años ganando 600 euros al mes. Uh -huh. Y además, como dice Casado con esa nómina puedes comprar piso y todo, ¿no? O sea, aunque, aunque se puedas comprar piso, pero es poco dinero, ¿no? Entonces, eh, tú no puedes tener a la gente en una inmadurez eh, de, de todo tipo, hasta los treinta y pico años, treinta y siete, treinta y ocho años, y pretender que esa gente tenga una, una inteligencia que se corresponda con el tiempo que tiene que vivir, etcétera. Son cosas que no se entienden Entonces, sin, dado que son todo procesos sociales, sin un, en un cambio social uh -huh. potente, fuerte además, no un cambio pequeño, no... Poner bajar el precio del kilovatio hora o un euro, <risa> sino un cambio fuerte. Tiene que haber un cambio político fuerte. Si no lo hay, se va a producir un desacople entre las emergencias creativas innecesarias y la realidad de los hechos. Y el desacople acabará en quiebra, probablemente, en fracturación, que a lo mejor puede ser dominada y la gente la sujetas con la zagalla y la porra. y los o con ideas de que son felices en el fondo, aunque no lo sepan, y que tendrán una recompensa en no sé dónde. O bueno, o, hay, o hay, habrá conflictos violentos probablemente. Bueno,
1: entonces, hablar de esto es, es totalmente pertinente. Es totalmente, es,
2: es lo más pertinente. Nosotros no vemos que se están produciendo fracturas muy profundas y que esas fracturas no se están combatiendo políticamente ¿eh? en los niveles de la ejecución de lo político. Entonces es, vemos claramente que en la escuela, etcétera se va avanzando, con dificultades, pero se va avanzando, se va dando a la gente la capacitación para ser creativos, para ser libres, para aportar, porque nosotros necesitamos la aportación para mantener el producto interior bruto que tenemos, necesitamos la creatividad de la gente, mucho, uh -huh. pero a la vez luego se les ponen unos techos de cristal que llevan a la sí. frustración y a, a la muerte en muchos casos. Sí, sí. Así de triste. Vaya final, hemos vaya
0: final. La y vaya hemos terminado con la muerte. No, no, es que
2: es así. O sea, cuánta es gente, mira, que... nosotros ahora estamos en la universidad sacando plazas y tal, a trochimoche porque nos jubilamos todos y tal. Y tú ves gente, expedientes, gente de 32 años, Pachi con 9,5 mm. en la carrera, que es, es bueno, porque si saca un 10 eres un friki, si tienes otra otra media de la carrera un 10 es que es, es, es un friki, pero un 9,5 ah, que es un tío inteligente porque se cogió un par de cogorzas por lo menos y falló un par de veces, que eso es necesario para, para ser bueno, sí. eh, que tiene eh, estancias en el extranjero, que ha sido becario, que ha publicado artículos, que ha organizado congresos que y no tiene trabajo. En, en en lo suyo o sea especialista en, sí. y no puede no tiene trabajo y concretamente en un último concurso que hemos hecho Dos casos simétricos, uno de un chico de Murcia y otro de Granada, muy parecidos porque hay mucha gente de este tipo, gente de sus 32, 33 años. Uno se ha colocado ahora porque pone en un colegio privado que lleva dos meses dando clase uh -huh. de, de la ESO, que está bien, pero él se ha formado para estudiar el holocausto y estas cosas y ha estudiado el holocausto por arriba y por abajo. Y, los, y el otro está en un instituto también que ha cogido un contrato de un mes de interino y tal, diciendo 32 años... O sea formación, ya. o sea quiero decir que, que no tienes por qué ser ministro, ¿eh? o sea, no decir ya. Que porque ya, pero que esta, a lo mejor eh,
1: es que nos superformamos
2: no, pero, precisamente
1: eh, porque no hay puestos de trabajo no, y sigues por esta vía ¿eh?
2: sí los hay porque los puestos se crean si tú tienes vale. mil millones para uh -huh. el viaje a Qatar ah. tienes vale. que tener mil la educación es muy barata o sea, crear uh -huh. la educación es muy barato. Un maestro te sale por 30.000 euros al, al año, yo qué sé. Yeah. O sea, 30.000 yeah. euros al año un maestro. O sea, yeah, 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 o sea yeah, yeah, mil yeah. maestros, que, ¿cuánto es? Si eso no es nada, si vale uh -huh. más un metro de asfalto. Uh -huh. Sí. no es así, es una, son es una apuestas esto es lo que se llama la política, ¿no? donde decides, claro. dónde gastas ¿no? pues inviertes, claro. eso es la política, claro. ¿no? eso es así, claro. pero... Bueno,
0: como sea, yo a estos rapazos de 32 años les aconsejo bien darse a la delincuencia o meterse en política porque sí, se ha visto sí, sí, sí. Ahí, no, pero tú
2: cuando oyes a Tony Cantó, por ejemplo, que no es por uno por otro, porque da igual, porque el mundo también es como es no nos vamos a engañar y pensar que el sí. mundo que cada uno se coloca donde merece y tal pero admitiendo ese principio de que, bueno, puede al rey emérito le vamos a perdonar bueno, pero eso lo sí. él, eh. Solo a él, vamos a ir, pero no puede ser que todo sea a modo de rey emérito, que es lo que <risa> más bien es. no
1: Pues viendo lo, lo visto, chicos, si os parece bien, yo le propongo al profesor, que ha mencionado ya lo del poder, el poder, el poder en, en, eh, a lo largo de la conversación. Hablemos del poder, la sí, próximo, la próxima, el próximo semana. encuentro. Sí, y ¿no? y a ver si ¿no? podemos... el gobierno. Fíjate, es
2: una de las cosas en las que nosotros no, pensa no podemos pensar. Tenemos un, un límite ahí sagrado ¿Sí? que te impide a ti entrar eh, verdaderamente en dónde está el poder de poder, de verdad. Oops, ¿No? Va a ser muy interesante. Hay un límite, sí, sí, sí. Así es,
0: al final es querer. Sí, sí, querer sí. Querer.
2: Pero y querer y que no te corten las piernas por el camino. ¿no? También,
0: también. <risas> Gracias, profesor. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Salga sin, miedo, salga sin miedo a la calle, que no le vamos a tirar nada. <ríe> hasta, ¿no? luego. Hasta, luego, hasta luego. Yo ya 10, estoy a la mañana. Bueno, dentro de 15 días vuelve el profesor Méndez Sanz a nuestras vidas, aunque todo esto que nos ha dicho nos da para 15 días, no, para un mes por lo menos, de uh -huh. y de dar vueltas. Nos vamos a ir a África, ya sabéis, a ese vasto continente que tiene tantas realidades distintas uh -huh. y que todas juntas se exploran dentro de las terceras jornadas internacionales de literaturas africanas que organiza, como no, la Fundación El Pajor Azul. Nos acercaremos un poco a esas realidades a través de las letras dentro de entre. Pero antes, ya sabéis, revista de presa. Separa, Caunedo, se, para, Kaunedo, se para. La radio es mía. Yo lo que me imagino es a Pedro Duque metido con un astronauta veterano en la nave Uf. y el veterano contándole, contándole todo. <risa> sí. porque, aquella, porque ahora no, las naves espaciales vienen <risa> aquí pesco, todo Pero de aquella... GPS, es,
3: eso. Mucha manivela. Aquí.
2: <risa> Pachi Poncela.
0: Pedro Duque lo echamos nosotros en el ministerio. Sí. <risa> la, la, la última entrevista que se le hizo a Pedro Duque como ministro lo hicimos en la radio mía. Lo que son las cosas. Bien. Lo dejamos ayer... bendecido. Sí, totalmente. Ayer ganó España, tengo entendido, ¿no? Bien. Ayer ganó es... no España, sí, sí. sí. Ahí va el primer titular. Dale.
3: Luis Enrique tiene razón. No tenemos ni puñetera idea. Pues ni puta idea. <risa> esto lo dijo Dani Garrido ayer el director, director de, de, bueno, del carrusel deportivo, que es una de las cadenas caras, porque, eh, bueno, Luis Enrique se, se lo espetó el seleccionador cuando sí. le dijeron que porque llegaban ciertos jugadores, que eran muy jóvenes, que si esto, que si lo otro, que si ninguno del Madrid, que sí. si tal, que si cual. Eh, él les dijo, con perdón, eh, que... Bueno, mejor, mejor dicho, no, 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 sí, no, no, les dijo, eh, probablemente yo sé más de fútbol que todos vosotros. Mm -hmm. Lo cual, por cierto, eh, claro, a, apeló a la, en fin, yo apelaría a la humildad, si la tienen, si la tienen mm -hmm. eh, ciertos periodistas deportivos. ¿Cómo no vas a saber más de fútbol? Un tío que ha sido, que lleva toda la vida jugando al fútbol, que ha sí. jugado en el Sporting, que ha jugado en el Madrid, que ha jugado en el Barça que ha jugado uh -huh. mundiales, al que le ha roto la nariz Tassotti en uh -huh. un partido, que ha ganado ligas, que ha ganado copas, que ha sido eh, campeón del triplete con el Barça. Uh -huh. ¿Cómo no vas a ver más de fútbol que tú? Eres un plumilla. Claro. Con todo el con, respeto. Con todo
0: el respeto para los Es pulianos. lo que somos nosotros. Totalmente. Pero, y que tantas veces nos basamos en especulaciones. Eh, claro, cuando, cuando Luis claro. Enrique lo que quiere, digo yo, es que gane España y seguir siendo seleccionador Efe, nacional.
3: Efectivamente, efectivamente. Y en concreto hablaba de un jugador, de Gaby, que tiene 17 años, sí. que ayer debutó, que dejó a todo el mundo alucinado y que casualmente resulta que Luis Enrique, como uno, es seleccionador español y dos, ha, ha estado en las categorías inferiores del Barça, le uh -huh. conoce desde hace un montón de tiempo y le ha visto jugar un montón de veces. Sí. De modo que esto es lo que dijo Dani Garrido, el director de Carrusel Deportivo, una de las cadenas caras, uh -huh. tras ver el repaso que le metió ayer España a Italia, actual campeona de Europa, no lo olvidemos, en San Siro, primera vez en la historia que España gana en un partido oficial a Italia en su casa, uh -huh. primera vez, solo habíamos, solo, España solo había ganado una vez hacía 50 años y era un amistoso, es muy difícil ganar a Italia y además rompiendo una racha de Italia de casi 40 partidos seguidos ganando. vale. Uh -huh. Así que bueno, de ahí viene el, el, el titular de este hombre diciendo, Luis Enrique tiene razón, no tenemos ni puñetera
0: idea. Bueno, pero no te preocupes, no te preocupes, que a la próxima convocatoria que haga Luis Enrique volverán a caer otra vez, otra vez bueno, en el presupuesto. Porque por las bocas no se callan tan fácilmente. Por Esto... supuesto, una
3: de las consecuencias, he de decir, uh
0: -huh. eh, una de las consecuencias eh, es que...
3: Eh, a Luis Enrique, antes de la Eurocopa, le preguntaban que si firmaba la renovación y él decía que mañana. Sí. Y ayer ya dijo que hasta el Mundial. Ajá. que luego ya hablábamos con lo cual una de las consecuencias es la misma que Silvara Piqué en su momento en la selección que consiguieron que se fuera Piqué sí. y que perdiéramos la mejor pareja de centrales que había en el mundo y no ganáramos nada nunca más es pues la, la muy probable la consecuencia que haya que, que, que tenga esto es que los periodistas de turno mantengan su poltrona uh -huh. y este hombre se vaya a otro a otro lado porque acabe harto de, de tantos
0: sí. ataques ¿no? sí, posiblemente. <risa> Eh, yo, ¿sabes lo peor de todo esto? Lo peor, pero lo peor, lo peor de todo es que me, me he chupado todos los partidos me, me cacosos <risa> que el Mifiu me quiso en, 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 y el de ayer no Luby. Casualmente... Vaya. No Luby. Y, esto, y esto es así. Y esto justicia poética. Por ir yo también, fíjate, de futbolero como Dani Garrido. Ya, pues la primera <risa> parte fue Gloria Bendita. <risa> sí, ¿verdad? Pues nada. Sí, sí, sí. Eh, oye, alguien dijo por ahí, me pareció escuchar, rey emérito. Vamos con el segundo titular. Juan Carlos I, dos puntos. El rey saudí
3: me dio 36 millones de dólares para la transición.
2: Si hay que ir, se va. Si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no, voy.
3: Eso es lo que dijo el rey.
0: Totalmente. Qué guay el rey saudí. Que dio palo, ¿eh? Por... Por eso, claro, los dio para la transición española, por eso no los tenía para la transición saudí. Y siguen como están. Claro, claro, claro.
3: claro. <risa> no sé, sí. él, él, él transiciona, pero en otro lado.
0: En otro país, <risa> siempre. claro.
1: A él
3: le gustan <risa> las transiciones de lejos. Mucho. Transiciona mucho, para adentro.
0: Sí, 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 eso es. es, es sí,
3: transiciona. Sí sí. Eso, eso. Sí, <risa> sí, 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 sí. Efectivamente, hace, eh, hace transiciones tántricas. Sí, sí, eh, eh, adentro, sí, retro, sí. Bueno, sí, sí. Eh, 36 bueno, millones de dólares es mucho
0: dinero, ¿eh? que lo sepáis. Es
3: mucho dinero, mm. sí. El, rey, el monarca explicó en mayo de 1989, el monarca español, no el saudí, a Manglano, que estaba con fulano,
1: mm.
3: pues se le explicó a Manglano <risa> cómo reunió los fondos sí. para financiar los primeros años de la democracia española. O sea, mm -hmm. cuidadito, porque... El monarca, el rey, es casi ya como el rey sol, el rey emérito, quiero decir, ¿eh? Finan eh necesitó dinero para financiar la democracia española, porque la financió él, ¿eh? sí, sí, sí. La financió el rey de su bolsillo. Uh -huh. ¿Esta, esta democracia, ¿cuánto cuesta? No, no me llega, no me alcanza con lo que tengo. Voy a me llamar a mi el amigo el monarca saudí. Como estos. Él, y dijo, como estos, como estos que llevo aquí colgados. Los saudí, los saud... De, de ahí viene Saud, la, sí. monarca, la monarquía saudí, uh -huh. también dieron al rey un crédito de 50 millones de dólares que don Juan Carlos invirtió y con el que ganó 18 millones, porque ah. ya había pagado la, la transición.
0: La claro. transición estaba pagada, ya dijo el rey, está
3: esto está pago
0: <risa> O sea, el, 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 un crédito de 50, devolvió los 50 y aún así le y, quedaron 18 millones. Y ganó 18 millones, millones porque o si sea, no,
3: invierte invierte, es un fenómeno, es un fenómeno. Mm. Yo le voy a ¿Este dar 50 eurinos que tengo aquí de sobra, ahora de que está jubilado, ¿Eh? a ver si nos convierte en 68 euros. ¿Pero, este Pero
0: este hombre, ¿cómo lo tuvimos de rey tanto tiempo? Ministro de Economía, tendría que haber claro,
3: sido. Claro claro, 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 sí, 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 sí. Y posteriormente, hay que decir que los préstamos se fueron ampliando hasta 100 millones de dólares, que me imagino que también invertiría sabiamente, mm. o que ya le regalaron, porque ya era de la casa.
0: Eso es. Bueno, bueno, bueno pues nada la transición ya, pues, costó, que, que lo sepáis 36 millones 36 de dólares, millones de dólares. Y, y se lo debemos todo a Arabia Saudí sí. Es todo muy raro, ¿no? Es un
3: poco raro todo, sí. sí. Por cierto,
0: Manglano era, acordados Emilio Alonso Manglano que fue director sí. del Centro Superior de Información de la Defensa del CSIR. El, el, uh -huh. bueno, el mismo, el eh, mismo Bueno, vale no da tiempo otro titular, sí, al tercero Venga. vamos ya.
3: Habrá que hacer un cursillo para poder tener perro
0: ¿Es real, es una afirmación real o es irónico? Sí, 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 el, el, sí.
3: Lo que pasa es que, bueno, lo han, han hecho una síntesis un poco cómica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el gobierno prepara una reforma legal que sancionará con 30.000 euros la cría por particulares o el abandono uh -huh. del animal bueno. y con 100.000 uh -huh. el sacrificio de una mascota sana y también no permitirá la, la venta en tiendas, siento decirlo por el sector, pero ya era hora. Sí, señor. Ya mm. era hora. Sí, señor. Y prohibirá el tiro al pichón, mm. también.
1: Eh, era bueno. hora. De la, bueno. Lo de la venta en tiendas y lo de la cría por particulares. Bueno, lo de la cría sí. en general, pero... La
3: cría en general, sí. Mm. La cría en general, no olvidemos que la cría eh, en general lo que hace es eh, reventar a las hembras a base de, de parir sí. constantemente. Sí.
1: sí.
3: Y, la, y, y muy rápido, muy rápido, muy rápido, yo os cuento una anécdota de la venta en la venta en tiendas de una tienda de animales que había en el barrio la arena, no diré cuál, uh -huh. y que bueno, la, la, la novia que yo tenía entonces estaba mirando la, la... Siempre se paraba a mirar un conejín que tenía, en este caso no era un perro, no era un conejín. Sí. Ah. Y le pegaba especialmente el sol ¿no? a esa tienda. Ay. Y llegó un momento en que, el, eh, como en el sketch de La Monty Python, uh -huh. entró y les dijo, oye, el conejo que tenéis fuera está muerto. Como el loro. ¿no? Sí, y no, 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 es que duerme, es como hace calorín. Sí. Uh -huh. y, no, no, no está durmiendo. Está muerto. Y estaba sí. muerto, claro. Y como hace estaba calorón.
1: <risas> pues está muerto.
0: Ay, qué cosa más tremenda. Um, esto Luego hay que una tengo... noticia, lo que, que sí. ya la
3: leemos a la segunda hora, sí. eh, para quien le parezca eh, exagerado o gracioso, o qué ocurrencias tienen estos es que hay que hacer un cursillo para tener perro, sí. lo puedo entender
0: con la, la, siguiente, la con el siguiente titular. Vale, eso lo, lo vamos Llevaré a, lo a segunda hora. De momento me parece estupendo, no siendo yo además, no habiendo tenido perro ni mascota en mm. mi vida, que haya mm -hmm. soluciones tan grandes para cosas mm -hmm. que, que parecen claro. son muy comunes. Tan de, comunes que...
1: Decirte, que Pachi, que no así. tener perro es un acto de responsabilidad ante el claro. que quitarse el sombrero, ¿eh? sí.
0: Es que me estaba acordando me estaba acordando de lo que dice el protagonista de Si la cosa funciona, la película uh -huh. de Neil cuando, cuando dice sí. tú tienes que montar en bicicleta y tienes que sacarte algún tipo de permiso, tienes que ir en coche y tienes también que sacar tal Y esta gente tiene hijos y uh -huh. nadie les pide nada. Sí, Pueden sí, tenerlos sí, tranquilamente. Sí. Pues mira, eso es aplicable también a lo de tener mascota. Pues sí. En efecto, no sé si hacer cursillo o no, pero de Luego, sí tener controlado quién tiene mascota y quién, porque no todo el mundo vale. Después cosas como son Ahí, ¿no? 10 y 48 minutos a la mañana. Bueno, ya sabéis que es muy amplio, con lo cual estoy resumiendo. Cuando digo, vámonos a África. Venga. <risa>
4: Vamos a África, claro,
0: insisto, tantas veces nos lo ha contado nuestra invitada eso de que África es un continente, pero no es una sí. realidad, sino que es la suma de muchas realidades y realidades además que contadas de manera distinta dan lugar a literaturas diferentes. Eso se es. ponen en marcha ya, ayer se presentaban, ¿verdad? Las terceras jornadas internacionales de literaturas africanas que eh, financia la Agencia Asturiana de Cooperación y el Desarrollo, colabora la Universidad de Oviedo y organiza la Fundación El Paja uh -huh. Inmaculada González Carvajal, no, ¿cómo está? No, muy está, buenos días.
1: Perdona, perdona que, te, que te, te, te he hecho un cambio que no contabas con él, perdona ah, Pachi. Que no, ah, porque va,
0: es, ah, porque está Vicente Montes. Eh, ah,
1: bueno, exactamente, no. amigo perfecto, mío. Perfecto.
0: Vicente Montes, Pero, ¿qué tal? Muy buenos días. No pasa nada, represento también a, a Inmaculada.
1: Por supuesto. Bueno, palabra. la verdad es que sí,
0: la verdad es que sí. En, en, en este caso sí. Que, que tenemos, a ver, hemos hablado más de una vez sobre literaturas africanas aquí en, en este programa, siempre hemos hablado por cierto, con Inmaculada, pero también con autores, autores de distintas eh, tradiciones. Mm, eh, Vicente, que eh, van a estar cuántas representadas en estas en estas jornadas? ¿Cuántas pu pueden estar de las muchas que hay?
4: Bueno, es que antes de las jornadas, digamos que organizamos otra otra actividad. ¿eh? Eh, uh -huh. porque primero organizamos lo que es el primer Congreso Internacional, Cosmopolitismo y, y Emigración, donde ahí reunimos investigadores eh, de, de tres continentes que vamos a, a debatir sobre eh, estas literaturas y este, este tema en cuestión, el cosmopolitismo y la emigración. Y luego, a la semana siguiente, es cuando ya damos la palabra a los escritores. Uh -huh. Entonces, bueno, pues viene el, el presidente del círculo intercultural hispanoárabe, árabe eh, Apototunsi, eh, como representando a todos aquellos africanos que, que publican en, en Árabe, ¿no? Y luego ya pues, eh, nos encontramos con eh, una escritora angelina, otra escritora, otra escritora mariense, un escritor egipcio y otro mariente.
1: Por lo Ajá, tanto, cinco vale. escritores que llegan desde, desde el continente africano. Eh, eh, además, co hoy, con un día así un poco eh, especialmente brillante para esto de la literatura, incluso para la literatura africana, lo digo porque eh, escuchaba esta mañana que hay firmas africanas entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura que vamos a conocer hoy. Con lo cual, Vicente, igual hasta con, con sonrisas extra, ¿no?
4: Efectivamente, ojalá, ojalá sea, sea así porque la verdad es que eh, bueno ya en las últimas décadas de, del siglo XX ¿no? y, y en estas primeras del siglo XXI pues ya constatamos la, la importancia y la riqueza ¿no? de, de las literaturas africanas. Uh -huh. eh, siempre, siempre utilizo el plural ¿eh? porque para literaturas porque es que, claro, la, la variedad. Es, claro. es importante, ¿no? Sí. De la misma manera que no tendemos a decir literatura europea, no sino literaturas sí. europeas, pues pasa lo mismo sí. con la africana. O sea que sí. si entre los premiados pues hay un representante de estas letras, pues estupendo. Uh
1: -huh. Eso es, puede Ahí... ser... Ah, sí. Perdona, perdona, Pachi. No, 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 cuenta, cuenta. Pensaba no, sí. si esto puede ser una buena prueba de que, eh, además de tener voz, ahora la escuchamos.
4: Efectivamente, efectivamente, sí, porque eh, estas literaturas tuvieron mucha importancia en sus manifestaciones orales. ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues los europeos no, no se consideraba que la oralidad era una que formaba parte de, de la cultura, ¿no? Y ya desde el siglo XX han comenzado a ser escritas, al menos en lenguas europeas, porque en árabe y en otras lenguas ya lo eran. Entonces sí, pues eh, surge con fuerza, eh, surge con fuerza también la literatura eh, africana producida por mujeres. Y bueno, yo así lo, así lo veo, ¿no? En las, eh, en, los, en las charlas que damos a veces a, a los clubes de lectura, ¿no? Yo constato que el interés cada vez es, es, es mayor por, por las literaturas africanas.
0: Eh, hablábamos de la oralidad, eh, Vicente, ya lo hemos hablado aquí varias veces, el origen, eh, y tú nos lo comentabas hace un momentín, el origen de muchas de esas literaturas está, está en la palabra, está en lo oral, eh, en lo oral que luego se pasa escrito. ¿Han evolucionado eh, todas las literaturas de la misma manera desde lo oral hasta las actuales eh, manifestaciones? ¿Y cuánto queda de lo oral en las actuales literaturas africanas? Pues en, en África prácticamente pues
4: han, se han manifestado de la misma manera. Y han surgido primero desde la oralidad y luego bueno, pues ya se ha pasado a, a la escritura en sus diferentes manifestaciones. ¿eh? Eh, bueno, todavía queda, pero digamos que cada vez menos. La, la oralidad es, está menos presente y aquí hay un factor que ha sido la electricidad. Claro, todas estas sesiones narrativas que tenían lugar por la noche en torno a una hoguera donde se reunía la comunidad para, para narrar y para, para escuchar, ¿no? Porque eh, era un fenómeno único, pero también muy instructivo, ¿no? Uh -huh. Con la llegada de, de la electricidad de la radio, de las televisiones, ¿no? Uh -huh. Pues eh, efectivamente va un poco en, en detrimento, aunque también hay una adaptación, ¿eh? porque yo he podido, he podido ver como, como algunos de los contadores, por ejemplo, con, con la COVID, con la aparición de la COVID, ¿no? pues utilizaban sí. las redes sociales, pues eh, para no solo para narrar, sino para además eh, dar advertencias ¿no? de cómo había que lavarse las manos. Etc. Uh -huh. Uh -huh. Con lo cual la oralidad se mantiene, pero quizás los canales sean diversos.
1: Antes esa oralidad nos daba cohesión de grupo. Ahora quizás las literaturas africanas nos den otro tipo de cohesión de grupo porque estoy pensando eh, en las palabras que el propio Vicente Montes eh, manifestaba ayer mismo y es como la literatura está muy ligada al activismo político en este momento.
4: Claro, sí, 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 al activismo político. Bueno, pues, por ejemplo, aquí eh, vamos a tener por ejemplo, a, a Fatumata Siribé, ¿no? Eh, que, bueno, formó parte del Parlamento de, de Bruselas como diputada hasta el 2019, ¿no?, ahora es diputada honoraria, ¿no? Y ella es una gran gran activista, formó también el, el Comité Belga de Diputas ni sumisas en, en su día, ¿no?, uh -huh. en 2009, me parece que, que fue. Eh, bueno, pues en su último en su último libro ella habla de, de la importancia de, del velo, ¿no?, y cómo interpreta el uh -huh. velo, ¿no? que justamente ella dice que no, no, no le gusta que, que las mujeres lleven, lleven el velo porque considera que es una imposición masculina. Bueno, pues de todas estas cosas yo creo que, que, que va a hablar aquí en Oviedo ella y los demás escritores. ¿no? Sí, o sea que eh, hay muchas mujeres que están utilizando la, la escritura ahora mismo para sus reivindicaciones ¿no? uh -huh. eh, y para hablar de otro tipo de feminismos, ¿eh? que ya, ellas dicen que no, no, son, no, no tienen eh, muchas coincidencias con los feminismos. ¿no? porque tienen uh -huh. sus ritmos, dicen, y sus propias reivindicaciones,
1: por ejemplo. Hablamos de la literatura africana y, desde luego, claro, la enmarcamos en el ámbito cultural. Quizá el, el último paso de, 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 de hacerse mayor, eh, entendedme lo que quiero decir, es cuando, además del ámbito cultural, pueda entrar en el ámbito comercial?
4: Sí, pero con, con mayores dificultades que las, escrituras, eh, que las escrituras o que las letras eh, occidentales. Eh, porque eh, los escritores africanos tienen grandes problemas para publicar. Eh, uh -huh. De hecho, eh, las obras que nos llegan a nosotros pues, a nosotros se están publicando en, en, en Occidente, es decir, en Europa o en Estados Unidos. Es muy difícil que nos llegue la producción eh, publicada en, en África, porque uh -huh. los canales de discusión... En fin, son, son complicados. Yo, de hecho, pues cuando a veces publico con otros investigadores ¿no? de, de África, acabamos publicando en España, ¿no? porque nos resulta mucho más sencillo que publicar en
0: África. Sí. Y, de hecho, me imagino que buena parte de estas literaturas africanas, o una parte al menos, no estarán escritas en África, sino que estarán escritas fuera de África. Es decir, africanos claro. en el exilio en otros países o en otros claro. continentes, ¿no?
4: sí, 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 así es, así es, desde Inglaterra, desde Francia, muchísimo, ¿no? desde, desde España, pues también aquí en España también se está publicando, hay diferentes uh -huh. editoriales que bueno, que las están apoyando, pero nada comparable con claro, con la producción que, que nos llega publicada desde París o desde Londres.
0: Uh -huh. vale. Y, y hay una cosa, esto lo, lo destacaba ayer en la presentación Beatriz Cotto, la directora de la agencia de cooperación, de, eh, poner en marcha unas jornadas como estas y hacerlo ...sin paternalismo, es decir, no, no es claro. Occidente dándoles una oportunidad, ¿no?
4: No, 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 no sí, efectivamente, sí, sí, sí son, son los propios africanos los que los que tienen que, que apropiarse de, de, de su palabra, ¿no? Más que apropiarse, que no están muy bien utilizados, ¿eh? pero eh, nosotros tenemos que, que escucharles, ¿no? A, a, a ellos que tienen mensajes muy interesantes y desde luego con una óptica que nada tenga que ver a la, a la colonia y a la y a la paternalista. Y luego, ¿no? bueno, contamos aquí con la, también con, con la presencia de Ismael día que yo creo que es un verdadero lujo, ¿eh? porque este filósofo y autor tiene una prolífica producción de literaria, y además es que es el, el guardián del fondo Kaki de, de Tumbuktu, compuesto por más de 12.000 manuscritos, él tuvo que dejar tuvo que dejar en el 2012, porque bueno, su vida corría peligro con la llegada del yihadismo y bueno pues es un testimonio muy muy interesante ¿no?
0: en, en este caso, ¿no? en mi opinión, y sin sí, visión paternalista ninguna. Claro, de, de eso se trata. Eh, saben que además va precedido de ese encuentro, al que, no, al, que, al que hacía referencia Vicente Montes, ese congreso, porque las jornadas se van a desarrollar a finales de, de este mes, recordemos, del 26 al 28 de octubre, con cinco escritores de Mali, de Egipto y de Argelia, para conocer una parte, aunque sea una parte, de esas literaturas africanas que que ojalá estuvieran más presentes también en nuestras en nuestras librerías y en nuestras lecturas habituales. Vicente Montes, profesor de la Universidad de Oviedo, experto además en literaturas africanas. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Buen día, buen día, un saludo, Vicente. Un saludo.
0: Y saludamos también a y me acuerdo de Carvajal.
1: Por supuesto. Que yo ya la, saludé, ya la saludé al principio, pero la saludamos también
0: para terminar. Oye, fíjate qué torpes anduvimos, pero vamos a empezar con ella después. Mira que teníamos el Graceland y el Under African Skies. ¡Oh, claro! Fíjate. Es verdad. ¿Eh? Sí, no, está tremenda. Mira, luego empezamos la segunda hora con ella y así no resalta. Venga, guay. Le ponemos, Le ponemos música en diferido a esta tremenda. Eh. Eh, 11 de la mañana, ¿noticias? Pues sí, noticias. Y luego la segunda hora de la radio. No vayáis, ¿eh?